0: Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a un programa más del Deportito Night Show. Mi nombre es Gabriel Rodas y de todas las personas que van a estar escuchando la repetición a través del capítulo número 66 de los podcasts de Deportito GT. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos ya a punto de iniciar la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y antes de presentar a nuestros invitados quiero darle la bienvenida a mi compañero Carlos Duque. Duque, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ya tenía
1: rato de no verte. <risa> Bienvenidos muchachos, la verdad que es un gusto tener gente que sabe de fútbol en, en el set, eh, pasar una, una noche de debates, una noche de, de, de análisis, creo que es bonito, entonces bienvenidos y también a la gente agradecidos por estar una vez más en el programa.
0: Bueno, darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, son nuestros invitados de La Redondita, así que primeramente que nada, quiero darle la bienvenida a Nicolás Imán. Nico, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Tito, Duque, Sebas? Qué bueno estar aquí con ustedes, ya un buen rato teníamos de no hablar de fútbol ahorita que sí. me estaba recordando, desde que se anunció el formato de la CONCACAF para la eliminatoria mundialista que no hablábamos, entonces... Qué alegre volver a hablar con ustedes de lo que más nos gusta y, y listos y preparados para hablar hoy de
0: Liga Nacional. Gracias, Nico. Y pues darle la bienvenida también a Sebas. Sebas, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Tito? Duque, pues igual que Nico, agradecerle la invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir un, en nuestro podcast también. Y hoy para hablar de nuestra Liga Nacional, que como bien decía, ya hacía falta también, así que más que listo para hablar de esto que trata nos apasiona.
0: No, definitivamente, y pues bueno, eh, vamos a, a hablar de lleno ya de todo el tema de Liga Nacional y, y pues la primera pregunta que yo les tengo, eh, Sebas, es cómo, cómo, para vos fue una sorpresa el tema de, del torneo anterior, el campeón y cómo se, se fue dando poco a poco el torneo.
3: Fíjate, Tito, que yo realmente creo que de los torneos que recuerdo es el que más me ha gustado por el nivel de competitividad que se demostró a lo largo del torneo. y ¿A qué, te, a qué me refiero con esto? Lo que hablas vos mismo del tema de Santa Lucía, que termina como campeón. Pero también vemos otros equipos departamentales, como Iztapa, que llegó a su primera semifinal en el torneo. Eh, a, a, a Chuapa, por ejemplo, que ahí terminó metiéndose todavía. O bueno, casi metiéndose el tema de Zacachispas y Sanarate que terminan descendiendo pero que también estuvieron a minutos, el caso de Zacachispas, de dejar de, en el descenso a Antigua, en un torneo que para ellos quedará en el olvido, y este tendrán que pues, venir de, y remontar ese mal torneo que hicieron, que creo que se están reforzando bien hasta el momento, pero como te decía al comienzo, creo que fue el mejor torneo que he visto hasta el momento, porque los equipos departamentales se están mostrando y están demostrando, valga la redundancia, que tienen el nivel para competir en nuestra Liga Nacional.
1: Para mí el torneo anterior fue un desastre. Yo ya estaba celebrando mi primer título con comunicaciones desde que se fundó Deportito, No he salido campeón, creo que soy la mufa. Eh, pero como lo dice, el, el, el nivel del, del torneo fue bueno. O sea, hasta la última jornada, últimos minutos se definió lo del descenso. La final se definió también en los últimos minutos. Un sorpresivo Santa Lucía. Eh, creo que, que ese es el nivel que uno quiere ver como analista o como aficionado. Eh, esperemos que ese torneo, hay buenas incorporaciones en, en los diferentes equipos y creo que nos va nos va a permitir ver un, un buen fútbol en este torneo.
2: Sí, la verdad, como tú decías, a mí el torneo pasado me gustó, pero por otro lado no me gustó. Lo que no me gustó es que yo le voy a Antigua. Imagínense lo que sufrí ese torneo yendo a la Antigua en el último partido, ya los veía en Primera División. pero Gracias a Walter López, sí, estás, pero... estás
1: aquí en Liga Mayor todavía. Pero
2: se está pero por otro lado como ustedes decían ya regresando un poco más a la seriedad sí me gustó mucho el torneo por el porque siempre que no lo gana alguno de los grandes y no solo hablemos de los cremas y de los rojos también Shela, o toya antigua siempre que no lo gana alguien de los de los equipos importantes se siente bonito y no solo en la liga nacional en, en todas las ligas y eso
0: que nos tocó vivir la final a nivel de sí, cancha Nico? esa final <risa> estuvo increíble no es, pero al final eh, es histórica no sí
2: ha sido el partido de fútbol más bonito que yo he visto en vivo y me atrevería a decir hasta hasta por la tele aunque no lo vi en la tele pero un partido de fútbol en general más bonito más emotivo ese sub y baja esa montaña rusa de emociones que se vivió ese día verdad
0: no en, en términos generales yo a mí sí me duele un poco por la eliminación de Sanarate porque Sanarate le, le toca descender a primera división y yo creo que al final <ríe> lo que vos decís bueno, eh, eh, ¿Temas extradeportivos hacen que en este momento Sanarate esté en la primera división? No sé cómo lo ven ustedes.
3: Sí, yo creo que eso se llegó a analizar y a debatir un poco en su momento y que quizás se puede debatir cómo es el tema de, del reglamento de la liga, pero al final aquí lo que se premia es tu regularidad en una temporada completa que te incluye apertura y clausura. Entonces, en ese sentido, creo que estos dos equipos pues fallaron en el primer torneo y hicieron lo posible por mantenerse en la máxima categoría de nuestra liga, pero ahí están los resultados, lamentablemente por ellos estuvieron a nada de, de, de quedarse en nuestra máxima categoría, pero creo que al final así es nuestro, nuestro reglamento, y como te digo, premias lo que hiciste en un, una temporada completa.
1: Concuerdo con lo que dices, o sea, si en el primer torneo no... No, no, no hiciste muchos méritos y ya es muy complicado venir en el, en el clausura y, y tratar de remar contra la corriente. Creo que hicieron un buen torneo clausura, pero la apertura fue desastroso y, y y si bien es cierto, la guinda al pastel la ponen los temas extradeportivos eh, no se hubieran visto en esa necesidad si, eh, si desde un principio hubieran tomado la seriedad que merecía el torneo. Igual si lo pones de la, de la otra cara de la moneda. Mira,
2: Antigua se salvó por el primer buen torneo que hizo. En la segunda parte ganó, si no estoy mal, dos tres partidos. Si hubiera sido un solo esa mitad, Antigua no hubiera tenido posibilidades de, de salvarse. Terminó salvándose por el primer, por la primera buena mitad que hizo, que al final, pues, bueno y, y por lo del árbitro que ustedes están mencionando. Pues.
0: <risa> bueno, yo al final de cuentas sigo llorando el tema de Sanarate, porque al final, pues cuesta ver a un equipo que quizás por ahí lo dio todo hasta las últimas Ay. jornadas
3: no y como se dice muchas veces de verdad, no solo es fútbol entonces miraba no, las se fotos le mete y todo ese sentimiento
0: sí. que no, al, al asunto y pues bueno ahora se afronta un nuevo torneo eh, eh, empiezan las ilusiones eh, Santa Lucía inicia como campeón del torneo y la verdad que es bastante interesante como bien lo decía Nico no es normal ver a un Santa Lucía campeón que ahora también va a disputar la, la liga de Concacaf pero Dentro de todos los equipos que se reforzaron eh, en este torneo, para vos, eh, Nico, ¿cuáles fueron los mejores que se reforzaron?
2: Mira que aquí me la pones en plato de oro porque, como les digo antes, mi equipo favorito es Antigua. Ahí Aquí, si me lo debaten me voy a asustar porque Antigua <risa> rehizo su plantilla, trajo jugadores de calidad, regresó a Pablo Aguilar que para mí es de lo más importante que hizo Antigua, que era un jugador fundamental en el torneo eh, Clausura 2020. Y llegó el Gullit Peña Que es un jugador con experiencia Esos dos los voy a destacar de antigua Pero también está Romario, está Santos Crisanto Después los cremas también regresaron A un jugador muy importante que es Nelson Iván García Que hizo un torneazo con Iztapa Y ahorita vas a llegar ahí A un ataque que puede ser muy prometedor Muy peligroso junto a Oscar Santis ¿verdad? Entonces esos tres fichajes los pondría ahí Después hay uno que Tal vez va a ser un poquito polémico Pero es lo de Ricardo Jerez Que tal vez es su nivel se puede cuestionar su talento, se puede cuestionar ahorita a su edad, pero lo que te aporta en el vestuario, lo que le va a aportar a Kenderson Navarro en los entrenos, la experiencia que él trae de venir del extranjero, yo creo que eso le da muchísimo peso al fichaje de, de Ricardo Jerez con
1: Municipal. Mira, yo te voy a decir igual que, que él, te voy a decir nombres que podrán funcionar o no, ya son otros 20 pesos, pero eh, en teoría, en cartel pues comparto lo que él dice, el Gullit Peña para mí es no solo lo que te va a aportar en la cancha, lo mediático que puede llegar a ser lo, el plus que le da nuestra liga, que ESPN, que Fox Sports, que cadenas internacionales empiecen a hablar de la liga guatemalteca, eso, eso está bien, para mí es, está bien, lo de Pablo Aguilar, eh, siento que es un jugador que en comunicaciones no le salieron las cosas por el tema de, de, del entrenador, pero también siento que él es un jugador de, de, de mente muy débil, porque creo que le faltó dar el do de pecho y decir, yo me gano un puesto. yo yo Pero es cada quien se maneja como a creo que es un buen fichaje, hablando futbolísticamente. este Lo de Nelson Iván sí lo tengo un poquito de duda, porque eh, no es lo mismo jugar en Iztapa que jugar en Comunicaciones, o en Municipal o en Antigua, pero sí puede ser un fichaje importantísimo. Eh, lo de Romario yo lo destaco también, creo que Romario es un… Sí, no paqué. Romario, creo que es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el fútbol nacional. Eh, creo que Antigua es el que se ha reforzado de la mejor manera. Eh, municipal, creo que, que también mantuvo a los jugadores que por ahí le, le dieron más regularidad. Y lo de Ricardo Jerez, comparto totalmente. Creo que es un líder. Eh, yo, yo lo veo como un buen arquero. O sea, muchos me critican que por qué lo considero un buen arquero. Lo que pasó fue que lo que pasa es que en selección él eh, ya va con la mentalidad de que aunque no seas un error de él, se lo van a achacar a él porque nosotros somos así y creo que Ricardo es un portero con muchas condiciones, si no no hubiera estado 6, 7 años en el extranjero siendo titular indiscutible hasta los últimos hasta el último torneo que, que ya no lo sube. Entonces, algo tiene, algo tiene. Entonces, creo que le va a aportar mucho a Municipal y por pues, sobre todo eh, ayudará mucho a Kenderson en su en su crecimiento.
3: Sí, y aquí el, en, en el caso antiguo, que creo que coincidió con ustedes, el caso de Bullet lo que va a aportar con su experiencia en México, lo que jugó bien es ser campeón en el, en el FAS del Salvador. Destaco también lo de Braulio en la portería, creo que fue uno de los porteros más regulares el torneo pasado con Santa Lucía. Y va a aportar también este torneo para, para Antigua en ese, en ese sentido, el caso de Santos Crisanto, que tanto se llegó a hablar que es una antigua Hualpa, porque tanto refuerzos no llegaron de Santa Lucía. No, sí. Pero yo creo que Antigua GFC, como les decía al comienzo, se reforzó de una manera en la que quieren pues, acabar con ese torneo y mal torneo que hicieron en el, en el clausura. Así que creo que este es su momento. Y otro de los equipos que no han mencionado y que yo quiero destacar por los fichajes que hizo es el tema de Chelaju el tema de Cristófer Ramírez, que ha sido uno, uno de los jugadores que más ha destacado en nuestra liga también, que en su momento en selección también brilló. A mi, a, mi, a mi opinión creo que tuvo que haber estado convocado. Y el tema de Chuletita Orozco también, que por su experiencia también en, en México puede aportar en esa delantera así que yo creo que es un, un plantel también muy completo, con un técnico que al final lo mantuvieron porque quiera que no los, man los, los mantuvo en la máxima categoría de nuestro fútbol, así que yo creo que Shell es otro de los equipos que puede pelear por ahí y coincido con totalmente con lo de Municipal Jerez va a aportar con su experiencia le va a aportar a Kenderson Navarro y ya veremos si le quita la titularidad o no pero creo que ese es tema extra e cancha porque lo que viene a hacer es aportarle a la Kenderson que tiene un futuro enorme y que ya lo vimos ahorita, ya debutar con la selección mayor también.
0: Yo coincido bastante.
1: Sí. Tiene cualidades el muchacho y yo, yo estoy seguro que va a ser el portero de selección en unos años, pero la, 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 están prostituyendo a la selección, no puedes hacer debutar a un jugador por un tema individual para que lo miren no 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 o sea es la selección tiene que jugar los mejores y esto es faltar el respeto aunque sea al canche moscoso pero bueno eso es otro tema pero no, quería desahogarme y, y ahorita
3: que lo decís también podías acabar con su carrera también porque en dado caso hacer un mal partido que se hubiera llegado a decir de Kenderson Navarro. Entonces, también era un poco arriesgado por ese lado el, el tema de ponerlo titular.
0: Sí, definitivamente. Yo, yo, yo coincido en, en el tema de los fichajes bastante con Sebas, porque eh, me inclino bastante por, eh, por el tema del, del Gulit Peña también, ¿verdad? Yo creo que el, el Gulit puede aportar mucho si él se lo propone también, ¿verdad? Porque eh, si no se lo propone puede ser un desastre lo del Gulit Peña. Eh, coincido también en el tema de Ricardo Jerez. Ricardo Jerez es un portero que al final a nivel de clubes ha destacado. Quizás no a nivel de selecciones, pero lo puede hacer bien y puede guiar como bien ustedes lo mencionan en este tema a Kenderson Navarro que al final eh, está llamado a ser el portero titular de, de selección y no, perdón, de municipal ¿verdad? y quién quita que en un futuro también el tema de selección, el tema de Chuletita Orozco también me parece bastante interesante y también quiero destacar un poco lo de, el tema de Charles Martínez a, a Santa Lucía yo creo que por ahí Charles vino de, de abajo hacia arriba y creo que esta es la oportunidad que tiene él para poder demostrarse ahora en el campeón porque si no si no lo hace ahorita, creo que él, él, él ahorita tiene toda la oportunidad para poder subir a, a otro equipo. Y la, y la vitrina que va a tener internacionalmente, es, va a ser espectacular. No, definitivamente, entonces eh, por ahí se me, se me escapa un nombre de Guastatoya, porque también eh, quería destacar el tema de Guastatoya, Rafiña era el que se me había ido, porque Rafiña al final eh, destaca bastante con, con Santa Lucía y ahora a ver si, si, si lo puede hacer también con Guastatoya. Lo de, lo de Lombardi
1: también en Cobán, creo que sí. puede ser importante. Yo así te pongo, así como para que cantes o
0: como estés haciendo karaoke. Y, y solo imagínate,
3: dejando, el, no quiero tocar ese tema, pero imagínate el plantel que hubiera tenido Guastatoya si no se lo hubiera ido Ceballos. Creo que con Rafiña en ese medio campo hubieran tenido un, un potencial
0: en el interesante. ataque interesante. Sí, definitivamente. Bueno, y pasando a, a otro tema, eh, el tema que se, que se viene ahora en este nuevo torneo es el tema de los juveniles. Y es que no. Se, se suspende, se suspende el tema de, de, de los juveniles y es un tema bastante delicado porque al parecer solo en Guatemala no importan los juveniles. Duque, vos que te tocó esa experiencia de, de las juveniles hasta poder llegar a cierta categoría, realmente cómo analizas esto, porque qué está pasando con nuestros futuros talentos. Mira, definitivamente
1: las fuerzas básicas es lo más importante que, que debe tener un club, debe, pero… Lamentablemente aquí son pocos los equipos que le dan la importancia. Antes se lo daba Municipal, lo daba Comunicaciones, lo daba la Antigua. Y lamentablemente esos equipos le han dado la espalda también a los juveniles. Por ejemplo, Comunicaciones no tiene especial. Eh, los, lo, los jugadores de la 15 y 17. Algo bien claro
0: ahí, con, con el tema de, de, de comunicaciones, y es que contratan a William Fajardo, contratan a Alves Barrientos, traen a aquel muchacho de Zacapa. Pero, ¿y qué pasa con los de la especial?
1: Lo mismo, porque como ellos deshicieron prácticamente los, 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 a su semillero porque muchos muchos jugadores tuvieron que irse a equipos de tercera división a préstamo eh, más los patojos de 15 y 7 años, eh, si bien es cierto tienen la excusa que abolieron el, los, los torneos, pues sino, si no tienen razón dónde van a jugar, pero por lo menos eh, meterlos en otras ligas, digo yo pues, pues para que mantengan el trabajo porque no es lo mismo entrenar en comunicaciones con todo el respeto a todos los equipos de no es lo mismo entrenar en comunicaciones, municipal antigua, que ir a entrenar qué sé yo a Sanarate, o sea, están hablando de inferiores, no es lo mismo. Entonces, creo que Comunicaciones Municipal y todos los equipos grandes han, han cometido ese error y en la Asamblea terminaron de arruinar las cosas. Eh, si no estoy mal, solo Comunicaciones Municipal, Malaca, Malacatán, fue, fueron los equipos que, que dijeron sí al torneo juveniles, eh, Antigua y los de Cobán y Cuasatoya, todos esos equipos le dieron la espalda a sus juveniles. Entonces, ¿qué nos puede esperar a nosotros? y es un reflejo de selección nacional.
2: Sí, al final eso era lo que yo quería decir. Que al final, o sea, nos quejamos de que la selección está jugando mal y buscamos al, al culpable. Ahorita, ¿quién fue el culpable? A Marino y a Toro. Y en realidad, o dicen el, los directivos de la federación, esos son otros cinco pesos. Pero tenés que ir a ver a los de la liga, que no, son los de la liga que. Para no, mí, que, los
0: máximos culpables. Es que no quieren meter a los jóvenes y después Nacional. dicen,
2: no hay jugadores de calidad. ¿Cómo no van a haber jugadores de calidad si tú no los estás impulsando en tus inferiores? Los tenés que mandar, como tú decías, a tercera división a que jueguen en un nivel que no va a ser el mismo de tus inferiores, con, el, con entrenadores que pueden traer del extranjero, con eh, las instalaciones de mejor calidad, todo eso y al final va pasando factura, va pasando factura y en vez de solucionar los problemas, solo los van haciendo peor porque que tres equipos, cuatro equipos digan que sí quieren los torneos y todos los demás no, te dice mucho de la forma de pensar de los directivos de la
3: liga. Sí, comparto aquí con ustedes esa opinión, pero Cabal, como ustedes decían, entonces si ya está la negativa de los torneos juveniles, entonces ¿por qué no volteamos a ver a las ligas inferiores? Como bien ustedes decían, nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir con Nico un par de partidos en tercera división y habían un par de jugadores que venían de comunicaciones y la verdad les ves talento, les ves potencial que tiene para explotar todavía. Entonces ¿por qué no voltear a ver a esas ligas inferiores? Al
0: final es distinto, como vos lo decías. Correcto.
3: Entonces, para mientras ellos y están encontrando dónde poder demostrarse, entonces voltear a, veces a ver esas ligas y ver que hay potencial en Guatemala, porque si la negativa la negativa va a seguir por parte de los otros clubes, de no querer torneos juveniles y no darles oportunidad en sus equipos, que acá quiero resaltar un caso, y es el caso de José Franco, que vos lo conocerás un poco mejor que yo, que en esa pretemporada pues Saturnino le ha metido y, y ha jugado muy bien, entonces yo creo que es uno de los jugadores que también promete, pero que lo tenés que trabajar, y creo que ahorita tiene su mejor plataforma con Saturnino, que era un goleador, para poder desarrollarse de mejor manera.
0: No, eh, eh, es cabal como vos lo mencionás, ¿no? Al final, si no le das la confianza a los juveniles... ¿Quién, ¿Quién lo va a hacer? Y, y yo lo menciono y de nuevo recargo el, el tema comunicaciones tanto tiempo que tuvo jugadores, por ejemplo eh, incluso en in, un tipo que, por ejemplo, la del exacampeonato la base era la, la cantera crema podemos mencionar a Marvin Ceballos, Kendall Herrarte, Javier del Águila, Elías Enoch, eh, Maynor Pandía, eh, Jorge Aparicio, entonces eh, era una base de comunicaciones que hizo que los cremas llegaran al éxito en su momento moscoso. Kevin el canche Moscoso posteriormente Steven Robles, son jugadores que han han venido y han destacado, pero ahora vienen los cremas y tienen que ver desde afuera William Fajardo, Albert Barrientos, que han hecho bien las cosas ahora en pretemporada, pero y los que vistieron de cremas en, en, la, en la, anteriormente.
2: No Y también quiero res, eh, resaltar un tema que Sebas mencionaba, que es el tema de las academias que ahorita se están poniendo vivas, por así decirlo, que están diciendo, bueno, los equipos no quieren tener un, una inferior. Nosotros somos los responsables de formar los jugadores, ya lo hacían, pero no competían los jugadores que estaban formando. Yo conozco dos academias que ahorita están ingresando a tercera edición y a segunda edición respectivamente y que están agarrando los jugadores jóvenes de talento que vienen de Izabal, de Petén, de Cobán, de donde sea y los están metiendo a que empiecen a jugar desde los 15, 16, 17 años desde que puedan y ahí están agarrando la experiencia. Entonces yo por un lado se critica a la Liga Nacional porque se tiene que criticar por no aceptar a los juveniles pero también aplaudirle a estos equipos que están aceptando el, esa tarea, ese deber de formar jugadores que después probablemente los van a tener que vender a equipos
1: de la Liga Mayor. Yo lo yo lo, lo mencionábamos hace qué, un mes tal vez, de que incitamos a la iniciativa privada a, a hacer esto, porque eh, si, la, si los que deberían de estar aportando para, para poder sumar jugadores juveniles no lo hacen, pues ni modo, nos vamos a tener, y ya han salido jugadores. Gerardo Gordillo, eh, Sarabia, o sea, Rodrigo Sarabia, son jugadores… Jaén también. Nico Jaén, son jugadores formados por academias privadas y que han tenido los recursos, gracias a Dios, y así habrá más, pero lamentablemente vamos a tener el problema de que van a llegar solo jugadores que tengan las posibilidades de ir, a no ser que los miren y los bequen, pero, pero es, lo, es lo que tenemos ahorita ahorita mismo.
3: Sí, yo creo que aquí lo que tiene que aprovechar el futbolista es de, en realidad, si encuentra la plataforma para irse al extranjero, aprovecharla e irse, porque si seguimos en este nivel de nuestra liga, que no quieren tener el apoyo para ellos, pues afuera hay miles de oportunidades donde se pueden des desarrollar, y ahí sí será tarea, espero yo, del, selec del seleccionador nacional ponerse a verlos. Y en, recuerdo una, una visita que nosotros tuvimos a Federación todavía antes de la pandemia, con Eugenio Villazón, que él estaba en ese momento todavía acá en Guatemala, y él nos decía que ellos estaban todavía con la Marina y yéndose a distintos departamentos a buscar el, el próximo talento y traerlos a las, a las sub-15, sub-17 sub y así pero ahora ya no está ese proceso y Eugenio Villazón ya ni siquiera está en Guatemala ya se regresó a Toluca, entonces también eso es lo que preocupa. Entonces, yo procesos,
0: lo que les... mantener los procesos correcto. también.
3: Correcto, eso es lo que hay que mantener y ojalá los futbolistas, futbolistas, futbolistas que tengan la capacidad de irse, que se vayan y ahí demuestre que tiene el talento que no se les está acá en Guatemala
0: Definitivamente, bueno, vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con la segunda parte de este programa En Deportito GT junto a La Redondita Enviar y recibir paquetes es muy fácil Tan fácil como coordinar tus solicitudes a través de WhatsApp o vía telefónica La próxima vez que necesites enviar algo, piensa en Mandaloco Ok, futboleros, volvemos acá en este programa especial de Deportito GT junto a La Redondita y antes de seguir con los temas, quiero darle las gracias a, a Benestar por el, el patrocinio y de las vitaminas. Ahora desde que Benestar me da sus pastillas, duermo bien, ¿qué opinas sobre eso?
1: Eh, fíjate que yo necesito unas pastillas pues, porque no he podido dormir, eh, eh, me vacunaron y ya ahora camino por las paredes. ¿no? Spider-Man.
0: Pues, sí, ya no puedo dormir, entonces a ver, me voy a tomar una de esas. Gracias a Benestar por el por el patrocinio y pues vamos a continuar platicando de, de estos temas de Liga Nacional y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que a Duque también le va a eh, gustar contestar pero vamos a empezar con, eh, con Nico y ves a comunicaciones con posibilidades de ser campeón en este torneo
2: No hay forma de contestar esta pregunta y sin decir que los cremas y los rojos siempre tienen que tener posibilidades si no tienen posibilidades desde antes significa que sí van a estar Fatal en el torneo, porque son los dos más grandes de nuestro país, es la realidad. Y con comunicaciones yo la verdad los veo hasta un pelito arriba que municipal. Te voy a explicar por qué antes de que me caiga el mundo entero. Porque jugando mal comunicaciones, llegó a la final y estuvo a minutos, a segundos de ganarla. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa con el cambio de entrenador si empiezan a jugar mejor? Es una, un gran asterisco. Pero yo, Ay, vi, eh, viendo, viendo lo del torneo pasado, veo este torneo sin sin haber visto ningún partido de los Cremas hasta después de la final. Yo no, no veo por qué no podrían estar siendo candidatos al título.
1: Sí, definitivamente, de Comunicaciones y Municipal siempre tienen que partir como favoritos. Es obligación. O sea, es sí. decir que no, 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 no nos hagamos eh, bolas. Eh, por el cambio de entrenador, sí me. Sí me sí sí creo que Comunicaciones puede ser campeón, pero yo sinceramente veo mejor Armado a Antigua, pero como te digo, una ah, cosa es el papel y una sí, cosa es... Si que me que es... metes
2: Antigua en esta conversación ya son otros cinco pesos, pongo Antigua arriba de los otros dos, Eso sí. entre los cremas y los rojos, pues... <risa>
3: No, y si vemos la pretemporada que han tenido tanto rojos y cremas en este momento, pues crema lo que ha tenido contra Misco, dos victorias contundentes y municipal en su caso, una victoria y un empate contra el mismo Misco. Entonces, yo creo que comunicaciones y municipal tiene que, ser, o, tiene que tener la obligación de aspirar al título, pero claramente mi candidato en estos momentos, coincido con Duque y con Nico, es antigua por los refuerzos que llevó y lo que quieren demostrar también para este próximo torneo.
0: Ojalá que logren entenderse todos también en el campo, porque eso van a ser otros cinco pesos. Yo no, he visto por, no, no sé si ustedes me corregirán, pero no sé, yo no he visto por ejemplo que Antigua haya hecho tantos partidos de... y
3: ojo, de... eh, ah. tuvo un amistoso contra Municipal de tres tiempos y cero a cero en tres tiempos, entonces ¿qué te dice eso también?
0: ¿Dónde está el Gulli? De... Sí. ¿Dónde está Romario? ¿Dónde están los delanteros? Pedro Váez no, sí, que, que al final es un fichaje bastante interesante sí. por lo que hizo en Malacateco ahora para ir finalizando también eh, este programa a ver eh, Sebas eh, ¿Cuál es tu candidato fuerte ahora sí y por qué?
3: pues como te decía y como ya lo decía anteriormente, Antigua indudablemente tiene que ser el primer candidato para mí, por los refuerzos que llevó y porque si no les va bien, también pueden descender en el próximo torneo, entonces tiene que seguir acumulando puntos en acumulado, valga la redundancia, creo que por los refuerzos que llevaron, como te digo, tienen posibilidades para aspirar a ese título, pero ya veremos si no hay otro equipo departamental que logra pegar la sorpresa también. Y pongo a Shalajú ahí. <risa>
2: Mira que a mí, a mí, como te decía antes, Antigua me está dando una alegría en esta, en esta temporada de fichajes, en este mercado de fichajes, y ahora solo queda ver si en serio pegan los jugadores, ¿verdad? si como tú decías logran relacionarse bien, ya en la cancha se empieza a ver el funcionamiento de 11 jugadores, que en, en el papel suena muy bien todos los nombres, pero tal vez en la cancha puede costar. Antigua para mí, por los fichajes que hizo y por el cambio de mentalidad que les, se les ha notado hasta en las redes, tú lo ves, la forma de manejar las redes, la remodelación del estadio, todo es más positivo, como esa sensación de decir, nosotros tocamos fondo, estuvimos a nada de descender, ya nunca más vamos a estar ahí, ya no queremos volver a estar ahí, vamos para arriba y se, se nota, entonces yo sí creo que, que Antigua debería ser el favorito a este título… Y atrás pondría los cremas y los rojos pues, porque son los más grandes de nuestro país y
1: tienen que estar peleando, si no ya sería un fracaso de ellos dos. Eh, yo coincido, Antigua creo que es firme candidato al título eh, y Comunicaciones. Creo que Comunicaciones por el cambio de entrenador, lo de Willy puede ser algo muy importante para Comunicaciones. Eh, y lo de Antigua pues por los fichajes, lo que queda de duda es si, si van a carburar. Y lo de comunicaciones tal vez mantiene un poquito más la, la base de jugadores y eso le puede ayudar, a porque co, casi que con estos mismos jugadores llegaron a una final y sin entrenador. Ahora sí. imagínate, con entrenador puede cantar otro gallo. Entonces, ay amigo, entonces, <risa> <risa> entonces creo que comunicaciones antiguas son los mismos candidatos al título.
0: A ver, eh, Nico mencionaba algo bastante eh, interesante y era el tema de que si comunicaciones, teniendo a Mauricio Tapia. Teniendo ese camerino bastante tóxico con, con Tapia, sí. logró hacer cosas importantes. Eh, ahora que viene Willy, que Duque lo conoce, cómo trabaja, realmente es un ambiente distinto. He escuchado que muchos jugadores les encanta trabajar con Willy porque incluso escucha lo que quiere el jugador. Eh, yo creo que comunicación es puede ser firmemente el candidato al título esta vez, y que hoy si no te lo quiten a última hora, ¿no? Entonces, eh, para mí mi candidato eh, es, es comunicaciones, yo creo que los cremas pueden hacer algo interesante, y ojito también con los rojos, porque los rojos al final, eh, habrá que ver cómo cómo se maneja en esta era con, con Saturnino Cardoso, pero dentro del eh, de firme candidato yo creo que comunicaciones.
3: Sí, y ojo ahí con el Willy Coito, como vos decías, cuando llegó a Toya, recordemos que llegó en sustitución de Chapa Benítez, y en poco y tiempo en la perdición. Eh, en la perdición y los llevó al título, entonces también viene a ser el, el Penta y Hexa con, con los cremas, así que creo que Esperanzas tiene los cremas con, con este nuevo entrenador. Y el tema de los rojos, la única duda que me deja es que en una temporada, no sé si Saturnino va a lograr Reflejar ese esquema que quiere Porque creo que es poco tiempo Pero si, si por lograrlo, lo trajo
0: otro defensa Y no trajo correcto, otro delantero
3: Correcto, entonces creo que es, va a estar un poco complicado Pero al final los dos grandes del país tienen que pelear Por el título sin duda alguna
0: Bueno, para ir finalizando Duque Sabes que a nuestros amigos de la redondita También hay que recibirlos bien, ¿no? Lo estás buscando, está abajo de mí, está abajo de mí. Hay que yo te voy a yo te voy a dar el, el honor, ¿qué te parece, Duque? Porque uno para acá, uno. Uno para acá uno. ya ya miro ahí a a a, a a a Nico bastante nervioso con el tema. Todo todo bien, Nico. A ver
2: qué van a poner aquí.
0: Uh, 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 sí, que lo agarre, que lo agarre. Todavía no lo abren. Todavía no lo...
2: Ya, pero esto está, esto está con jerolífico
0: <risa> Sí, porque <risa> es que el que tiene <risa> que leer es Duque <risa> Les
2: encargo.
1: ¿Narrar cómo se hacen los hijos? ¡A <risa> la lo, lo voy a hacer... Bienvenidos a su clase de educación lo, sexual. No,
2: lo, lo voy a hacer eh, para, para audiencia, para, sí. para sí, tu sí, audiencia, sí. porque es, es el show Exacto. de Deportito. Ajá. Bueno, pues cuando un papá y una mamá o una pareja se quieren mucho,
3: pues... Pero hay que narrarlo, Nico. ¿Ah? Así, que...
2: ¿Así se narra? Es una narrativa. ¿eh? No, no todas las narrativas son como un Es una narrativa
0: tipo... Entonces, cuando,
2: cuando se quieren mucho, pues, por el fruto del amor, ¿verdad? Y de la relación que hay entre ellos, ahí se crean, se crean los hijos y después nacerán. Y aquí estamos
0: nosotros. ¿verdad? Sí, aquí estamos. <risa> <Para> ahora! <risa> a ver, Sebas. Vamos a no. ¿Vos lo entendiste o ni siquiera no, lo abriste? Ni siquiera hice ni siquiera,
3: ni el intento de... abrir.
0: Oh, ok. Ok, Que cante un pedazo de su canción favorita. Uy. Eso. Pues que a mí no... con dedicatoria. ¿Ah? Sí. Pero como de, todo, de cualquier género. De cualquier género, si querés, pero si vos querés que te aplaudimos, la aplaudimos, va? ¿te parece?
3: Pero o sea, déjame pensar cuál, vos, porque está complicado uno.
0: la puerta de la iglesia, yo... <risa> pero pero, que no, le no, no vale la, la que... cucaracha
2: no, ni nada no, así, ¿verdad? No, tiene que ser
0: una carita casa... o algo así. No, esas no, no... no cuentan. No, no, ya, ya puso no, no, no. Ya, ya puso, no, 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 no. puso, no, no, no. puso Nico la, 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 la pero, regla. Pero déjame
3: pensar cuál, porque hay bastantes. Vos, bueno, aquí, oh, hay oh, una, oh, un listado. Vos decime alguna mejor. Rapeanos una de Bad Bunny. ¿Qué, qué, qué, a
0: ver, a ver, a ver. Qué, despacito, pues. Todo menos banda. Despacito. Un, dos, tres, ya despacito
3: quiero respirar tu cuerpo despacito ya no me recuerdo la canción muchachos pero... ahí está
0: lo, lo intentó lo intentó, lo intentó pues, un aplauso para hacer aplaudir a, a Sebas por favor <risa>
1: Mi, mi, mi perreo intenso
0: <risa> un aplauso también para el Eso perreo intenso en la ah, audiencia no. fuera de niños <risa> <risa> no, futboleros agradecerles por, por estar acá y sobre todo también a, a nuestros amigos de La Redondita, eh, Sebas, Nico gracias por acompañarnos, ustedes ya, ya les había contado cómo fue la travesía para poder invitarlos y que estuviéramos juntos y que fuera eh, un programa junto a La Redondita así que pues Nico, eh, agradecerte por estar acá y, y pues un saludo que quisieras darle a, a toda la gente de Deportito GT.
2: Bueno, gracias Tito Duque, qué, qué gusto, me la pasé muy bien aquí platicando con ustedes, y felicitarlos antes de darle el mensaje a la gente por, por este gran proyecto que están haciendo, la verdad es que se pasa muy bien aquí en el Deportito, y, y pues eso, y a la gente pues los invitamos a seguir nuestras redes, La Redondita GT, en Instagram, en Facebook, en Twitter en YouTube, en Spotify, donde quieran, ahí nos encuentran y esperamos pronto también tenerlos ahí como invitados.
0: Muchas gracias y Sebas, agradecerte por estar acá, Yo, cuando lo platicamos ni, ni dos veces dijiste a que sí, sí, sí. pues agradecerte también por, por la amistad también con la página, porque cuando platicamos por primera vez… Eh, del tema del podcast con la redondita vos me lo dijiste y desde ahí ha quedado una buena sí, hasta misa.
3: recuerdo un live que tuvimos en una oportunidad que vos hiciste ahí nos unimos y teníamos pendiente la invitación sí, es cierto, aquí es pero la, la verdad es que como decía Nico felicitarlos a ustedes por el proyecto lo que han crecido y como se dice muchas veces hay que buscar páginas que tengan un contenido distinto y este es un night show indudablemente es un contenido distinto aporta mucho y se la pasa bien uno acá, como decía Nico, así que felicitarlos por eso, agradecerles la invitación y ojalá nos sigamos viendo en próximas coberturas también
0: en la cancha. Definitivamente. Duque, algunas palabras que quisieras darle. Eh,
1: muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por sus palabras, la verdad que nos llena de satisfacción, nos recuerda a nuestros inicios, eh, que ha sido un poquito complicado y pues poco a poco hemos ido creciendo, la verdad que gracias a ustedes y también gracias al público que nos que nos ahí nos respalda y pues nos sigue eh, apoyando, entonces muy agradecidos, así que no se pierdan este y todos los demás programas que puedan ver, que mientras hayan fuerzas aquí vamos a estar. <risa>
0: y para hablar de nuestra liga creo que más no definitivamente como lo dijiste desde que, desde que viniste al set no y agradecerle también a estudio cero a Edilzar que está ahí atrás de cámara o está viendo su teléfono es un muchacho muy enamorado ese joven la verdad eh, con, con la mano a su cintura Chili Willy se ríe agradecerle también a, a Chili y que él siempre anda atento ahí con todo el tema del night show y a Pablo hoy si sí, no se me olvidó su nombre y a mi hermana también que siempre anda ahí atenta al maquillaje así que futboleros con eso nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.